0: 豫州南部与吴接壤，贾逵派出侦查人员了解情况，修理武器，做好防守与战斗的准备。因此敌人不敢侵犯。贾逵在外整顿军队，在内治理民事，拦阻烟水和汝河，修建新的池塘，又截断山中又长又急的溪水，建造小义阳坡。贾逵又修通二百多里的运河，这就是贾侯渠。黄初年间，贾逵与各将领一同征讨吴国，在洞浦打败了吕范，被禁封为阳里亭侯，加号建威将军。明帝继位以后，增给贾逵两百户食邑，加上以前的有四百户。当时孙权在东关，面对豫州南部，离长江四百多里路。孙权每次出兵侵犯，就西边从江夏，东边从庐江。魏国出征讨伐，也经由淮缅。这时周礼军队在相、汝南、益阳各郡，只防守边境罢了。孙权没有来自北方的威胁。东方和西方有危急情况，就集中军队救援，因此一般很少失败。贾逵认为，应当开辟径直通到长江的道路。如果孙权自保，东西两方就得不到救援；如果东西两方得不到救援，东关就可以被攻取。贾逵于是移兵屯驻辽口，陈述攻取的计策。明帝认为很好，吴国将领张英、王宠率军投降。太和二年，明帝派贾逵率领前将军满宠、东莞太守胡志等四支军队，从西阳径直奔向东关。曹休向皖，司马宣王向江陵进发。贾逵到了武将山，曹休另外上表说。敌人有请求投降的要求，深入进去接应他们，诏令司马宣王的军队驻扎下来。贾逵往东和曹休一起进兵。贾逵估计敌人没有守东关的准备，必定在晚会师。曹休深入进去和敌人打仗，一定失败。于是指挥布置各将领从水路两路一齐进发。走了二百里，活捉到敌人，说曹休打败了。孙权派兵截断了夹石，各将领不知道该怎么办，有的想等待后边的军队。贾逵说：“曹休在外打了败仗，退回的路也被断绝，往前打不了，后退回不来，存亡的机会不到一天了。敌人以为曹休军队没有后援，所以到了这里。”现在我们迅速前进，出其不意，这就是所谓比别人先行动来动摇他们士气的办法。敌人看见我们军队，一定会逃走。如果等待援军，敌人已经截断险要之地，军队即使很多，又有什么用处呢？贾逵于是坚程进军，设置很多旗帜、战鼓作为疑兵。敌人见到贾逵的军队。就撤退了。贾逵占领夹石，把武器粮食给了曹休，曹休的军队才振作起来。当初曹休和贾逵关系不好。黄初年间，文帝想给贾逵、贾节，曹休说：“贾逵性格强硬，一向欺侮轻视各将领，不可以做统帅。”文帝就作罢了。等到贾时战败，如果没有贾逵，曹休的军队几乎没有救了。不久，贾逵病重，对周围人说：“我领受了国家很大的恩惠，遗憾的是没有杀掉孙权，好到地下去见先帝。我的丧葬事宜，绝不要有什么铺张。”贾逵逝世,世，谥号肃侯。儿子贾充继承爵位，豫州官吏百姓怀念他，为他树碑建祠堂。青龙年间，明帝东征，坐年进入贾逵的祠堂，下诏说：“昨天经过相，看见贾逵的墓碑和造像，想起他十分悲伤。古人有句话，担心声名不利。不担心寿命不长。贾逵活着时忠于君主，立下功勋，死后受到怀念，可以说是死而不朽的人了。应向天下人公布传告，用以勉励后来的人。贾充在显熙年间当中护君。评论说：自从汉朝末年以来。四史全权统管各郡，在外征收赋税、处理政务，不是像以前只管监察了。太祖创下基础，到最后成就魏国事业，都是这些有令人称道的名义，又有相符的业绩的人干出来的。他们处理事务都精明练达，恩威并重。所以能够使天下人一致尊敬，被后人所称述啊。贾逵传播讲完毕，下一节华佗传，《三国志》卷二十九。欢迎收听和订阅。